0: La première saison du balado d'Estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Laura rencontre Monique Blondeau, pour qui le tissage, c'est comme des vacances.
1: Salut, ici Laura, chargée de projet pour l'organisme Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Monique Blondeau, une artisane qui collabore avec notre organisme depuis maintenant plusieurs années. Bonjour Madame Blondeau. Oui, bonjour Laura. Donc, pour commencer notre entrevue, est-ce que vous pourriez simplement me parler de vous?
2: Si, si on parle en rapport avec l'artisanat, ça fait quand même plusieurs années que je suis. Quand j'étais toute jeune, ma mère avait un métier au sol et puis j'allais lui aider à monter son métier quand elle avait besoin avec mon père. Sauf que je m'organisais toujours pour ne pas me faire prendre à tisser. Euh, mm-hmm. Ça ne me disait absolument rien, puis je trouvais qu'elle travaillait très fort. À un moment donné, euh, en l'an 2000, ma fille est en congé de maternité, puis elle me demande d'aller suivre des cours à le, euh, de tissage à la maison routier. Puis, c'est à ce moment-là que mon histoire a commencé. J'ai suivi j'ai deux sessions à la maison routier, la session débutante, la session avancée, et une autre perfe- euh, session de perfectionnement avec une autre dame. J'ai fait partie de, des amis de l'artisanat, des cercles de fermières. J'ai acheté... Euh, ben d'abord, j'avais le métier à ma mère. Ensuite, j'ai acheté un métier de 60 pouces, un métier de 100 pouces. J'ai mes choses à la maison pour travailler, mais je fais quand même partie d'un cercle de fermières.
1: Puis, est-ce que vous avez fait les cours avec votre fille?
2: Oui, à la maison, à la maison routier, oui. J'ai suivi le cours débutant et le cours avancé avec ma fille en l'année 2000 sauf qu'elle euh, comme elle est jeune maman elle travaille oui. elle pratique pas beaucoup puis elle n'a pas le temps de faire partie dans la de fermière parce qu'elle a quand même ses activités personnelles par rapport à sa famille son travail puis tout ça mais et quand elle vient souvent elle voit tisser un petit peu sur mes métiers je pense que mm-hmm. la tradition va quand même se continuer puis c'est un petit peu grâce à elle puis euh, j'ai appris à aimer ce que quand j'étais toute petite je voulais absolument pas rien savoir
1: ben oui. Puis pourquoi vous avez choisi le tissage, vous puis votre fille en particulier?
2: Ben, c'est parce que ma mère était décédée et j'avais conservé son métier qui était dans mon sol lorsque mm-hmm. je demeurais à Limoilou. Et puis il y avait des fils dessus. Puis là, ma fille me dit, ben maman, on a le métier à grand-maman, puis euh, ça serait le fun qu'on apprenne à tisser les deux à quelque part avec deux têtes. On pourrait peut-être finir par apprendre quelque chose. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Je le regrette pas parce que c'est vraiment un beau passe-temps. C'est comme une, quand on est sur un métier et qu'on tisse là, c'est comme une, une évasion on oublie nos problèmes, nos fatigues puis au contraire, c'est comme ben, je, 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 je peut-être là, mais des petites vacances <rire> quand on quand on va sur le métier.
1: Puis quel genre de pièces vous créez en tissage
2: Oh, je fais il euh, y a euh, maintenant deux métiers parce que j'en ai remis un parce que ça prenait énormément de place. Euh, j'ai un gros métier de 100 pouces. Sur ça, j'ai fait des catalogues ou des couvertures de l'herbe de toutes les grandeurs, double, queen et king. Euh, sur mon métier de 60 pouces, j'ai fait des couvertures de licence, des couvertures de bébé, des nappes, euh, des linges à vaisselle en coton, 100% coton ou 100% lin, des chemins de table, euh, en fin de compte, toutes sortes de belles choses. Là.
1: Comme vous dites, ça prend vraiment beaucoup de place, ces métiers-là. C'est où que vous vous installez pour pratiquer l'artisanat?
2: J'ai accaparé un petit peu peu pas mal l'espace dans mon sous-sol. J'ai pris trois appartements pour moi toute seule. Parce que quand on tisse, ça nous prend du fil, ça nous prend du matériel. Quand on tisse des Catalognes, ça nous prend du coton, ça nous prend plein d'affaires. Les gens qui me connaissent savent que moi, je récupère beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que je jette, c'est vraiment plus bon. Ben, Ils savent venir le porter, puis moi, ben j'accumule.
1: Pour faire des catalogues, c'est vraiment euh, de la récupération là, de vieux tissus, c'est ça?
2: Oui, mes catalogues, je les fais avec des draps de coton euh, récupérés parce que je trouve que c'est une matière qui a été lavée et relavée, qui ne bougera jamais. Puis on mm-hmm. est sûr que quand on lave notre catalogue après l'avoir tissé, ça ne bougera pas. Là. Mm-hmm. C'est pour ça que je préfère tisser avec des draps usagés que de, d'acheter des roulettes qui sont déjà toutes prêtes. Là, parce que souvent, ces roulettes-là, le coton qui est roulé dessus, c'est un coton qui est raide, il est rigide, okay. et puis on a de la difficulté à bien tasser les, la fibre. Puis souvent, il faut mettre un fil de liaison entre chaque rang. Mais moi, je préfère prendre le temps de tailler mes draps, de faire mes choses avec des draps de coton récupérés.
1: C'est une belle façon, justement de donner une deuxième vie à, comme vous dites, là, des vieux draps. Puis je pense que c'est ça aussi que le, nos, nos grands-mères, nos aïeules faisaient.
2: Oui, puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir, en tout cas, moi, je calcule que j'ai la chance d'avoir des draps de coton usagés. Moi, quand je voyais ma mère qui faisait des catalogues, elle prenait une chemise, puis elle la décomposait toutes les petits morceaux. C'est pour <rire> ça que dans le temps, quand les gens tissaient avec des petits morceaux, quand il est arrivé au bout du coton, ben il est obligé de revenir de bord, ce qui fait que dans les vieilles catalogues, on voit des pics. Tandis que moi, de la façon que je taille mon drap, ben j'en ai pas de pics parce que je le taille pas. C'est des grands morceaux, là. Je taille en rond, puis c'est des grands morceaux. C'est différent, mettons. je peux pas dire que c'est des... Oui, c'est des plus belles pièces à mon goût, à moi. C'est différent puis c'est plus facile aussi. Là. Ça fait à l'œil, ça fait des plus belles choses. Par contre, les catalogues d'autrefois, avec des pics de dent, ça avait leur cachet aussi. Puis eux autres, dans le temps, ils prenaient à peu près n'importe quoi. là. Tandis que moi, je sais que ma Catalogne est faite seulement avec des draps de coton usagés. Puis il n'y a pas d'autre chose. Ça et le fil, c'est tout. Là.
1: Vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre tout ce qui vous tombe sous la main <rire>
2: Ah non, non, je trouve que je suis gâtée parce que j'ai quand même une bonne quantité de matériel. Par contre, souvent, j'aimerais avoir plus qu'un drap de couleur parce que je pourrais faire des couleurs, mettons, bleu et jaune, juste ces deux couleurs-là, mais c'est à peu près impossible mmh. de faire une catalogue avec des draps usagés seulement avec deux couleurs, à moins de couper avec beaucoup de blanc ou une autre couleur. Mais parce que pour faire une catalogue de l'equine, ça prend huit draps. Euh, au moins quatre draps de, de, de identiques, ça fait que ça, ça me permet, ça me donne beaucoup plus de couleurs. Peut-être un petit peu plus de casse-tête, mais ça fait quand même des belles des belles réalisations.
1: Puis, est-ce que vous avez un rituel de création ou des petites habitudes que vous répétez à chaque fois?
2: Le petit rituel que j'ai peut-être, quand j'ai terminé, avant de terminer une pièce, dans ma tête, ça commence déjà à jongler sur la prochaine par rapport aux couleurs. Parce que à un moment donné, il faut changer de patron. Et puis, quand ma catalogue est terminée, ben, là, je sors mes couleurs, je les prépare, je les place, puis je les laisse réfléchir, mettons, au moins 24 heures. <rire> et puis, après ça, je reviens et je, tra- je retravaille mes couleurs, je les replace, là, je les monte sur mes navettes, puis je retravaille encore mes couleurs. C'est les couleurs, les premières couleurs que j'ai choisies ne sont pas nécessairement définitives, mm-hmm. Des fois, en tissant, on se dit bah, c'est pas ça que je voudrais, puis je change de couleur, là. Ma façon de faire, c'est de toujours laisser attendre mes couleurs pour que j'aie la chance de les voir et de les retravailler avant de commencer à tisser. Là.
1: Est-ce que vous avez des sources d'inspiration quand vous pratiquez l'artisanat?
2: Si on parle d'autre chose que des catalogues, notamment la euh, ouais. couleur de linge ou d'un apron, j'ai quand même des livres de tissage où je peux aller chercher des modèles, des couleurs, des patrons. Puis souvent, sur Internet aussi, comme dernièrement, j'ai créé un montage de linge à vaisselle noir et blanc. Ça, ça c'est un modèle que j'ai pris sur Pinterest. J'ai pris un papier peint crayon, j'ai choisi mes couleurs. Je l'ai monté en pas en noir parce que je trouvais que c'était trop noir. Puis, je l'ai monté en, en tracite, là, c'est gris foncé, foncé avec du blanc. Mm-hmm. Puis en tout cas, moi, je le trouve tellement beau, mais comme mm-hmm. c'est moi qui l'ai fait, je peux pas dire que c'est pas beau non plus. <rire> ben oui, ça serait même je... mausé de ne pas être satisfait. Ouais mais souvent c'est Pinterest, on a quand même des bonnes idées là. moi je, je travaille pas avec le logiciel Faberworks là pour les patrons je travaille toujours avec un papier et un crayon c'est plus long, mais je suis habituée comme ça puis j'y arrive là mais c'est déjà arrivé que j'ai monté des pièces puis je me disais mon Seigneur, que ce sera pas beau ça ce sera pas beau puis un coup commencé et terminé lorsque je les débarquais du métier c'était quand même des fois des des belles pièces là. des super belles pièces
1: j'en pas puis, est-ce que c'est vous qui dessinez vos patrons? Est-ce que
2: c'est ce que je comprends? Oui, oui. Je fais mes patrons à base d'un crayon. Je sais que mes linge à je les fais 25 ou 26 pouces de large. Là, puis je sais que le nombre de fils que je mets dans chaque crampe. Souvent, les linge à vaisselle, je les tisse en fil 2,16 parce que je trouve que ça fait un, un linge à vaisselle plus délicat, mais aussi performant qu'en 2,8 parce qu'en 2,8, on met 20 fils au pouce, tandis qu'en 2,16, on met 30 fils au pouce. Le fil de 16 est plus petit que le fil de 8. À deux reprises, j'ai fait des montages de lait de vaisselle en lin. 100% en lin. C'est un lait, euh, raffiné, importé de France. Comme il est plus raffiné que notre lin québécois, que je peux dire entre guillemets, ben, il devient beau plus rapidement, le plus souple, parce qu'il demande moins de lavage avant qu'il soit performant.
1: Puis, comment vous vous sentez quand vous finalisez une création?
2: Ah, ben, je me trouve bonne. <rire> Je me trouve vraiment bonne parce que c'est pas toujours évident, là. Ouais, euh, non, j'en doute pas. <rire> non, c'est pas toujours évident. Puis, depuis que, depuis le temps que je fais des montages de linge à vaisselle, si on parle de linge à vaisselle ou de, de napron, j'en fais un petit peu moins. Euh, couverture de bébé, j'ai fait quand même plusieurs modèles, mais c'est surtout les patrons de linge à vaisselle que je travaille le plus. Sur. J'ai pas pensé, j'aurais pu sortir, c'est-à-dire, de combien de montages, à, à combien de montages j'étais rendu en linge à vaisselle depuis que je c'est énorme.
1: Oui, il y a deux trois semaines environ, j'ai appris les rudiments du tissage. Juste monter le métier, je trouve que ça a l'air tellement compliqué. On dirait qu'en apprenant un peu comment ça fonctionne, on peut encore plus apprécier le niveau de complexité qu'il y a là-dedans.
2: <rire> ben, c'est parce que quand on sait, on apprend comment monter un métier, on est capable de régler les problèmes. Ouais. Parce que souvent, il peut y avoir un fil qui cache, un, un fil qui n'est pas passé à la bonne place. Mais je te dirais, Laura, que c'est pas si compliqué que ça. Tu serais sûrement capable parce que ça s'apprend. Si moi j'ai réussi à l'apprendre, euh, il y a plein de monde qui sont capables de le faire, mais c'est parce qu'il faut le travailler, puis il faut euh, répéter, répéter, là. Puis pour monter un métier, ben ça se monte de deux façons, soit avec l'ours soir ou avec la boîte à tension. Chaque façon a ses avantages et ses inconvénients. Mais je suis certaine que tu serais capable. Il s'agirait juste que tu le le pratiques là.
1: Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez bien raison. C'est ça, quand, ouais. quand on prend le temps de pratiquer ouais. quelque chose, de, de, de,
2: de, de, de s'investir là-dedans, c'est un très bon départ. <rire> non, puis dans ça, souvent, on fait partie d'un groupe. Moi, j'ai la chance, ben, la folie, mettons, d'avoir mes métiers à la maison. là. Mais ouais. si j'ai pas de métiers <rire> à la maison, on fait partie d'un groupe. On a mm. beaucoup d'entraide. Puis en plus, on se fait des amis. C'est vraiment une bonne chose. Là. Puis qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie, l'artisanat? Ah, ben, moi, si j'avais pas eu d'artisanat dans ma vie, euh, je pense que je me serais ennuyée. Mais, présentement, l'artisanat, là, c'est une source de vacances. Je m'en vais, tu tranquille dans mes affaires. Je te dirais, des fois, en bas, comme je dis à mes amis qui viennent me voir, des fois, c'est le bordel, là, parce que quand je suis en train de me <rire> des couleurs puis tout ça, ben, pour moi, c'est en envers, mais dans le fond, c'est pas en envers parce que j'ai besoin de faire ça pour être capable de résoudre mes affaires. Ben oui, ça, Mais euh, en ayant mes métiers à la maison, je descends au sol quand je veux, le temps que je veux. Je ne suis pas obligée d'aller de ça tous les jours. Là. Ça ne m'empêche pas de vivre et de faire d'autres choses. là.
1: Mais non, c'est ça. Ça reste euh, un passe-temps, un loisir. Ah bon, oui,
2: ah, bon, oui. Ah, bon, oui, Je ne passe pas ma vie sur ça là, parce que j'ai deux métiers à la maison, là, au sol. Là. Non, non, non. <rire> ça m'empêche pas de sortir. Ça m'empêche pas de voir mes amis.
1: Là, vous me disiez que vous aviez commencé à tisser en 2000. Qu'est-ce qui a évolué dans votre façon de faire, puis qu'est-ce qui, au contraire, est resté pareil depuis cette époque-là? Quand j'ai suivi mes cours à la maison
2: routier, je suis allée comme un petit peu trop vite. Il aurait fallu que je fasse partie d'un set de fermières ou d'une organisation quelconque pour connaître la base des métiers. Genre, c'est quoi? Même si ma mère en avait un, mais elle me disait pas grand-chose. Puis moi, je voulais rien savoir de toute façon.
0: Mm-hmm. Euh, mais
2: quand on fait partie d'un sac de fermière, ils commencent à nous faire tisser des linges à vaisselle ou des petites pièces, ça qu'on apprend certaines choses, des pédalages, des patrons, un petit peu d'affaires. Oui. Mais moi, j'ai commencé direct à la maison routier, même si c'était le cours de débutant, c'était des sessions, euh, c'était des journées complètes, des journées intenses. Durant la semaine, il fallait retourner faire nos échantillons. La première session, qui était débutante, c'était pas pire. Mais la deuxième session avancée, là, j'avais comme pas assez de connaissances de base personnelles avant de suivre ce cours-là. Mm-hmm. Mais par contre avec le temps, j'ai pratiqué, j'ai appris à faire des choses plus difficiles. Bon, c'est pas vraiment difficile, c'est des patrons, mais il y a des patrons différents, il faut les adapter à chacune des pièces. Si on veut, on peut faire des patrons très compliqués, là. Ben pas très compliqués. Je devrais pas dire ça. Mm-hmm. Moins facile, mettons. Mais avec le temps, tu essaies de faire plus, plus, plus tout le temps, là.
1: Oui, ouais, si ça, vous voulez continuer à évoluer dans votre pratique?
2: Oui, mais là maintenant, selon mes besoins, L'accent est plutôt mis sur les catalognes, les couvertures de laine, et puis euh, les lages de vaisselle en coton et en Les choses plus demandantes, là, j'en fais un petit peu moins parce que ce n'est pas la demande pour moi. Par mm. contre, quand j'étais, euh, j'ai commencé, j'ai fait partie d'un, des amis de l'artisanat à, à Limoilou. Après ça, je me suis en allée au cercle de fermières. Et puis là, j'ai la présidente m'a pris comme sur son aile. Je sais pas trop, elle me trouvait pas ma fine, je pense. <rire> puis là, elle, elle m'a amené à, à lui aider à monter les métiers. Puis tout ça, c'est comme ça que j'ai pu apprendre et pratiquer. Puis après ça, j'ai pris la relève. Je me suis, en, oh, je peux pas dire, je peux quasiment dire embarquer. Là, parce que j'ai travaillé fort en tabarouette. Je suis rendue responsable de sept métiers pour le montage et puis tout ce que ça comporte, là, le faire rouler les métiers puis tout ça. Et puis, j'ai fait ça pendant sept ans. J'ai travaillé fort, mais j'ai appris énormément, par exemple. J'ai appris énormément. C'est bien juste mon sac de couchage n'était pas là, mais en tout cas, <rire> euh, <je veux> <rire> j'étais souvent souvent là, mais je me suis fait aussi un bon groupe d'amis. Là, au bout de sept ans, ben j'ai laissé euh, ma place à d'autres. C'est important que les autres apprennent aussi, ils oui. euh, se débrouillent, mais par contre, S'ils ont besoin pis s'ils, euh, s'ils me posent des questions, je suis toujours là pour leur aider, même, même encore aujourd'hui. Non.
1: Est-ce que vous voulez me parler d'une rencontre particulièrement
2: marquante que vous avez faite? Aux amis de l'artisanat à Limolou, je me suis faite une très bonne amie celle avec qui j'ai commencé à tisser. Euh, ben sur un grand métier, il faut être deux. Hein? Fait que souvent, elle me demandait pour lui aider à tisser. Et puis, quand j'ai eu mes, mon, mon grand métier en bas, elle souvent est souvent venue tisser avec moi. Ça, ça a été une très bonne amie. Et puis, dans mon sac de fermière, j'ai ben, justement la présidente dans le temps qui m'a euh, encouragé à l'aider pas mal. Ben C'est vraiment une bonne amie. Là. On s'appelle régulièrement, puis c'est vraiment, vraiment une bonne amie. Là. Dans ces choses-là, on crée des liens quand même assez serrés, là, assez forts. Là. Est-ce que vous avez des
1: camarades de tissage qui viennent vous aider chez vous pour faire vos grandes pièces?
2: Oui, j'ai deux ou trois personnes qui viennent m'aider, mais les autres aussi font. Le métier est très large. Moi, mon métier en mm-hmm. bas, il mesure 100 pouces. Fait que mm-hmm. C'est comme si j'avais deux métiers à côté de l'autre. On a chacune notre pain. Mm-hmm. Et puis euh, on tire ça de là, celle de droite tire la navette à gauche. Puis là, on frappe, puis on renvoie la navette comme ça. Mais il faut absolument être deux parce que le métier est trop large. Si on fait des pièces comme des nappes ou des choses en fil, on pourrait tirer mm-hmm. avec une navette volante faisable, une pièce toute à mmh. condition d'avoir une navette volante sur un grand métier. Mais pour de la Catalogne, non. Il faut absolument être deux. Là.
1: C'est un travail d'équipe.
2: Ah oui, oui. On n'a pas le choix. <rire> on n'a pas le choix parce que le métier est trop large. T'sais. Je ne peux pas, au bout de mon 100 pouces, plus loin, aller ramasser ma navette sans me déplacer. Là. Sauf qu'en disant à deux, moi, ouais, pour en avoir une, il faut que j'en fasse deux. Puis elle aussi, pour en avoir une, il faut qu'elle en fasse deux. Parce qu'en étant deux, elle m'aide à faire la mienne, puis moi, je lui aide ouais. à faire la sienne. Ça veut dire mm-hmm. que je travaille comme en double. On ne peut pas faire autrement.
1: Là. C'est la réalité euh, de ah, faire oui, oui. des catalogues.
2: <rire> ah oui, oui, que ce soit chez moi ou que ce soit au local, sur un grand métier de 100 pouces, il faut être
1: Et selon vous, c'est quoi les qualités nécessaires pour être une bonne artisane? Hein?
2: Le goût d'apprendre, la patience. C'est important parce que c'est... des fois, c'est long. Là. Des pièces... Juste mm. monter un métier, c'est très long. Il faut être habile aussi. Mais je te dirais beaucoup la patience.
1: Je pense que ça revient euh, souvent, là, la patience, ça semble être euh, vraiment ouais.
2: un essentiel. Oui, puis au départ, il faut aimer ça. Parce que si on n'aime pas ça, on ne tisse pas longtemps. Nous autres, dans le cadre, il y a des madames qui venaient pour apprendre à tisser, puis on commençait par leur faire apprendre, leur apprendre à tisser un neige à vaisselle, puis au bout de leur linge, ils disaient non, non, moi, je pas ça, c'est trop long. Là. On les voyait plus, c'est métier, parce qu'ils n'aimaient pas ça. Il était peut-être bon dans le tricot, dans le crochet ou dans plein d'autres choses, dans la peinture, mais au petit mm-hmm. j'aimais pas ça.
1: Maintenant, on pourrait enchaîner avec les questions en rafale. Donc, ouais. ça va être des petites questions courtes. Puis, vous me répondez la première chose qui vous passe par la tête là, de façon très spontanée. C'est quoi la toute première pièce que vous avez créée?
2: Ah, oh, c'est sûrement un ange
1: Puis, c'est quoi la toute dernière pièce que vous avez créée?
2: Et c'était une couverture de bébé.
1: Est-ce que vous comptez les heures que vous mettez pour créer une seule pièce?
2: Ah oh, non. Ah <rire> oh, non. Je fais C'est ça par, euh, par par goût, puis par passe-temps. Et souvent, les gens nous demandent, comment ça prend le temps pour faire un linge à vaisselle, mettons. Ben si je réponds honnêtement, mettons que ça me prend deux heures pour tisser mon linge à vaisselle, mais je veux dire, avant de tisser mon linge à vaisselle, il faut que je monte mon métier faut que je prépare mon montage, il faut que je décide de mes couleurs, de mon patron, faut que j'achète mes fils, il euh, faut que je compte la quantité que ça me prend, faut que je mette mon fil sur le rouleau, faut que je passe en lame, faut que je passe en roue, faut que j'attache, après ça, je peux tisser mon ingévesselle, puis après ça, faut que j'en fasse la sémission quand je le débarque. Quand je compte tout ça, là, c'est énormément de temps. Je peux pas juste tisser un linge à vaisselle, mettons que mettons, deux heures, oui, mais si j'ajoute tout le travail qu'il y a à l'entour de ça, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça.
1: Puis, si je vous demandais de décrire votre pratique artisanale en trois mots, qu'est-ce que vous me diriez?
2: Je dirais invention, débrouillardise pour trouver mon patron et euh, patience pour le tisser.
1: Maintenant, on pourrait enchaîner avec la présentation de l'une de vos pièces. C'est quoi la pièce que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui?
2: J'aurais pu te parler de nappe de couverture de bébé, de napron, de linge à vaisselle, 100% coton, 100% lin que j'ai déjà tissé. Mais j'ai choisi une pièce qui s'appelle la catalogue. Parce que c'est une pièce qui a été tissée depuis des générations de différentes façons par nos parents, nos grands-parents. Puis je trouve que c'est une, c'est important que ce soit une technique qui soit transmise. Ceux qui n'ont pas connu une Catalogne, ça leur dit pas grand-chose, mais ceux qui en ont connu, puis ça s'est transmis de génération en génération, c'est important pour eux autres une Catalogne. À date, j'ai tissé des Catalognes de toutes les grandeurs, des simple, des doubles, des Queen et des Kings. Euh, moi, je monte mon métier avec du fil polyester car c'est un fil qui est très durable, quasiment incassable, c'est ce qui fait que ça fait un, une pièce très, très, très résistante et qui va durer des années. Comme on s'est dit tantôt, euh, je tisse avec des bons draps usagés que je taille au ciseau. Pour le taillage, je prends au moins six heures. Donc, j'ai plus de cinquante heures de travail juste pour avoir mon matériel. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main, mais le
1: tissage n'est pas commencé.
2: C'est sûr, J'ai des bacs. Quand j'ai du temps de lire, je taille, je taille, ouais. je taille, je taille. Ça me prend à peu près 8 heures. 8 draps pour faire une catalogue de Lee Queen pour un total d'une cinquantaine d'heures de travail, juste pendant le matériel. À chaque couverture, j'essaie le plus possible de bien disposer mes couleurs et c'est certain que chaque pièce est unique parce que quand j'ai passé des couleurs, c'est sûr que je les épuise et puis souvent avec les balances de balles qui me restent de chacune des couleurs, je, je compose un autre patron différent. Tout ça pour te dire que c'est pas un montage qui est très compliqué il faut l'apprendre, il faut le savoir, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Mais c'est un montage qui demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Oh, c'est j'en doute pas. Quand euh, je les débarque de mon métier, quand euh, je vis de mon métier, là, parce que j'en mmh. ai assez sur le rouleau, puis tu les vois une en arrière de l'autre, là tu réalises que tu as fait des belles choses.
1: Ben oui, ça doit être quand même ultra gratifiant parce que comme vous dites, c'est long, puis c'est des pièces qui sont, qui sont grandes,
2: qui sont massives. Ouais. Puis il y a des couvertes dans ça que j'ai faites avec du coton que je me disais, Bah, oh, ça sera pas beau, ça. Puis souvent, c'est les plus belles. Un coup de débarquer, mmh. souvent, c'est les plus belles. Comme tout montage, là, je te parle de mon, d'un montage de Catalogne, mais quand j'étais mmh. au local, puis euh, les pièces étaient terminées ou fallait couper parce qu'il y en avait trop sur le rouleau, puis tu débarquais les, les pièces de chacune avec des couleurs différentes, des patrons différents. ça fait des pièces toutes plus belles les unes que les autres, là. c'est vraiment beau, là. C'est, c'est réconfortant de voir des belles choses comme ça qui sont faites à la main. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont plein de talents.
1: Puis, c'est quoi le plus grand défi quand vous concevez des catalogues
2: Le plus grand défi, c'est d'avoir assez de fibres. Parce que moi, je travaille ma, mes catalogues toujours avec un patron pour mes couleurs. Là. Oui. Puis, les couleurs, les motifs, Puis c'est toujours d'être sûr d'en avoir assez pour euh, toute la Catalogne. Mais, mais, souvent, quand je fais une catalogue de liking, c'est certain que je prends des grosses, grosses balles pour être sûr d'en avoir assez, ou je compose avec des, une fois une couleur, l'autre fois l'autre couleur, là, je m'organise pour être capable ouais, d'en avoir c'est assez. cest dire être...
1: prévoir le coup, là.
2: Ah, ben oui. Mais des fois, c'est stressant un petit peu, là, d'être pour être ouais. sûr d'en avoir assez.
1: Qu'est-ce qui fait que vos catalogues se démarquent de vos autres créations?
2: Moi, je peux te dire que les catalogues que je fais sont, c'est serré, sont, bah, c'est moi qui les ai faites, je peux pas dire qu'ils sont pas bien faites, là. Euh, mais ils sont serré, puis c'est sûr que ça va durer longtemps. Tu sais, montagne une catalogne, quand on la monte tout en fil blanc, c'est pas compliqué. C'est déjà arrivé que j'ai mis des rayures de couleur dedans dans mon montage, mais c'était pas les favoris des gens. Parce que mm-hmm. les gens aimaient mieux des Catalognes, comme dans le temps de leur grand-mère. Puis dans le temps de leur oui. grand-mère ou de leur mère, ben, des fils de couleur, là, il euh, n'y en était pas question. C'était trop cher ou c'était pas la mode. Il en mettait pas. Fait que je me suis aperçue avec le temps que les, les montages tout blancs, c'est les montages favoris. Fait que c'est pas le montage d'une catalogne et le travail d'une catalogne qui est compliqué. Un montage de couverture de bébé, de nappe, euh, une belle nappe, là, c'est, c'est pas évident non plus. Là. Parce qu'une catalogne en soi, c'est pas compliqué, là. Du mm-hmm. coup, que le montage est fait. Après ça, il s'agit de définir des couleurs, détournée des pour commencer, mais euh, choisir dans, dans mon bac de couleurs ce que j'ai pour essayer de faire quelque chose de beau. Mais c'est pas si compliqué que ça. Là. J'ai fait, à un moment donné, sur mon 100 pouces, euh, une couverture de laine. Je pense que c'était pour un double, euh, avec la laine de récupération. J'avais des grosses bobines, des gros cônes de laine euh, que j'ai réunis avec toutes des balances de laine. Ça, ça a fait très beau. D'une fois à l'autre, euh, on essaye de faire quelque chose de nouveau. Mais comme je te dis, les catalogues ou les couvertures de laine, c'est pas compliqué à monter.
1: Si vous êtes curieux de voir de quoi on l'air les catalogues de Monique Blondeau, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. On arrive tranquillement vers la fin de notre entrevue, mais avant de se dire au revoir, je voulais qu'on parle ensemble de transmission des savoir-faire artisanaux. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour la transmission de l'artisanat?
2: Bien, moi, je pense qu'il faut aller à l'approche des jeunes. Quand on voit d'un cercle de fermières, mettons, les jeunes personnes, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont chacun leur vie. Les jeunes mamans, ils ont leur famille, leur travail et tout ça. C'est quand les madames ne sont pas loin de leur retraite que là, ils disent « Ah, j'aimerais ça, je vais embarquer pour le fun, je vais l'essayer ». Mais euh, souvent, dans nos cercles, on va donner des ateliers euh, dans les écoles. Mmh. Ou durant la semaine de relâche, on organisait des ateliers pour les jeunes. Les jeunes s'inscrivaient, on en prenait un certain nombre. Et puis, je pense qu'il faut y aller, donner le goût aux plus jeunes. Pour qu'un jour, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, dans une certaine, un certain moment de la vie, ils n'auront pas le temps. Mais un peu plus tard, des fois, s'ils ont eu le goût quand ils étaient plus jeunes, ben, peut-être qu'ils reviendront à la charge.
1: Dès que le temps va se libérer, si on a aimé ça, on va y retourner. Là.
2: Ah oui, oui, ah, oui mmh. c'est certain. Puis euh, souvent, quand on, si on avait la chance de donner plus de démonstrations de tissage, mais, mais tu sais, dans les endroits publics, dans les bibliothèques, un peu comme à l'estrade oui. aussi, là, quand on oui. y voit l'été avec les petits métiers, ben, les gens regardent. Puis souvent, il y, y a des messieurs qui nous disent hey, « Moi, j'ai tissé avec ma mère, là, ça rappelle des bons souvenirs. » Oui, c'est euh, sûr. Hein. Autrefois, les, les hommes, autant que les femmes tissaient, là, parce que tout le monde se mettait au travail, tout le monde en faisait chacun leur tour. Oui.
1: Puis vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites pour transmettre vos savoir-faire? Hein?
2: Moi, au local, on est dans les autres, là, les madames qui ont des problèmes, puis au, ou qui veulent apprendre, qui ont un, un petit problème à quelque part, un fil qui casse. Puis à la maison, ben, moi, j'ai trois petites filles. Euh, ben La plus vieille est rendue à 18 ans, là, mais elle est mm-hmm. ici avec moi. à 6 six ans, elle est ici avec moi. Et Puis là, elle a un petit peu moins de temps. Là, tu sais, à à 18 ans. Puis ma fille, elle a deux filles. Une de 17 ans, puis une de 14 ans. Puis des fois, quand ils viennent, de on peut faire aller ici, là, je le sais. Bon, ben, des fois, j'embarque, je, je l'ai fait tisser tu sais, sur le gros métier avec moi, là, puis on, fait, on en fait un peu. Là.
1: Dans votre famille, le tissage, ça se transmet sur quatre générations, c'est ça? Euh,
2: ma mère, oui, ma grand-mère, elle l'a faite, Elle avait son métier dans le, dans le grenier, comme on dit. Là. Ma mère a eu le sien, elle s'est mariée avec mon père. Elle avait le sien dans, dans le sol. Moi, j'ai continué peut-être à retardement. Mais en tout cas, tu sais, la petite semence était faite, là, hein? Mais je te dirais que c'est pas ma mère qui m'a donné le goût parce que je lui aidais à monter son métier avec mon père, mais tu sais, dans le temps, ma mère tu sais pour se faire des sous. Fait que c'était pas agréable là, d'apprendre, faire des belles choses, euh, des belles pièces, parce que euh, d'abord, elle tu sais à peu près comme euh, ben, dans le temps, pas rien qu'elle, là, tu sais, à peu près comme mm-hmm. euh, tout le monde. Les gens lui apportaient du coton, Puis c'est elle qui taillait, puis je trouvais qu'il y avait tellement de je peux <rire> Pas avec du beau matériel, là. Mais aujourd'hui, oui. on est chanceux, là, avec les draps de coton. Ou encore, celles qui ne veulent pas tailler, ben il y a quand même un deuxième choix. Les roulettes de coton qui se vendent déjà tout faites. là. faut les payer, oui. mais t'as pas besoin de tailler, puis c'est tout fait.
1: Parce que même si c'est une technique qui est ancestrale, on peut l'actualiser.
2: C'est ça. Puis je suis certaine que ma fille, elle va garder les métiers. Oui. Peut-être pas le 100 pouces parce qu'elle a pas grand place chez elle, là. Mais mmh. mon 60 pouces, je suis certaine qu'elle va le garder.
1: Puis après ça, ça parce va être bien. les petites filles.
2: <rire> ah oui, Qu'elle aime ça. Puis même son chum, il a déjà tout ça avec moi. Il aime ça beaucoup, beaucoup. Puis quand il vient, il s'informe tout le temps ce que j'ai fait, les couleurs, euh, qu'est-ce que je vais faire. Puis souvent, il vient, quand c'est le temps de mettre les fils sur le rouleau, elle vient avec son chum, c'est eux autres qui mettent, qui m'aident à monter le, le métier. Parce que moi, tout seul, le 100 pouces, je pourrais de le faire, là. Fait que même son chum, il aime ça, là, l'artisanat. Ça. Fait que je suis certaine que mon métier, peut-être pas le grand, à cause de ce passe, mais le 63, mmh. je suis certaine qu'elle va le garder. Peut-être celui à un moment aussi, mais c'est parce que celui à un moment, il y a l'inconvénient qu'on on peut le monter seulement avec un auditoire. on ne peut pas le monter à crème parce qu'il n'y a pas de crème okay. dessus.
1: Finalement, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'avenir du tissage?
2: Oh, que ça se perpétue. C'est important que les gens continuent d'apprendre. Pis que les cercles euh, où les où les gens peuvent, tu sais, donnent la possibilité à tout le monde de faire des pièces
1: là. Oui, je suis bien d'accord. Euh.
2: De rendre ça agréable. Commencer avec des petites pièces faciles, mais qui vont donner euh, de beaux résultats, là. Même un torchon, un torchon, tu sais, on en a fait au local euh, à l'estrade des torchons tu sais, Même un petit torchon baignézeux, là, c'est ou des nappes, des petites pièces qui sont pas compliquées à apprendre, mais faire des petits montages pour donner le goût aux gens d'apprendre et de, d'en faire.
1: Donc, c'est ça qui ferait le tour de notre entrevue d'aujourd'hui. Est-ce que okay. vous aimeriez ça ajouter un mot de la fin?
2: On peut-tu parler de la destrade, que ça continue encore longtemps. C'est tellement une belle place. Les voûtes, c'est vraiment intimidant quand on rentre là, là, dans le centre. au départ, on se demande mmh. comment font les pierres pour tenir au plafond de même <rire> et puis en tout cas, euh, que le, le site de l'estrade continue encore longtemps, puis que de, les cercles aussi puis que tout le monde continue de pratiquer ce beau loisir
1: Si vous avez aimé l'épisode je vous invite à vous abonner puis si vous voulez voir plus de créations faites par Monique Blondeau, vous avez juste à visiter notre site web Merci, on se dit à la prochaine
0: le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Laura Charrette. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Monique Blondeau pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».